0: Ik wil dus nou snel op zeggen, maar erg europaminded is in ieder geval niet. Dus daar komt echt een nieuwe verhouding tot Europa gaat uitkomen.
1: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Hé, hé. Zo, <lacht> nog even bijkomen hoor. Ja. Kijk, ik... Uh... Ja, als je dit luistert, is er natuurlijk ligt de verkiezingsuitslag alweer een tijdje achter ons. Maar wij nemen dit op op donderdag. Dus het was in ieder geval voor mij een kort nachtje. Dus ik voel hem nog wel. Waar was jij, Martin, op het moment van de eerste exit poll? Ja, ik zat gewoon op de bank. Ik wou net zeggen, ik zag je niet rondlopen.
0: Nee, nee, ja, ik was niet nodig op de redactie. Dus dan blijf ik gewoon thuis en loop ik alleen weer in de weg.
1: Ja, en je zat op de bank en je bleef ook zitten? Of sprong je op? Nee, ik sprong niet op. Zakte nee. je dieper weg?
0: Uh, misschien wel een Gleed beetje je eraf. <laughs> ja, nee, ik zat op de bank, zat mee af te tellen. En, uh, ja, en toen was het ook eigenlijk meteen klaar. Dus je mist ook wel een beetje zo'n spanning die opgebouwd wordt. Hè? Ik dacht eerst nog, van, ja, dit is, dit is maar een exit poll. Dat kan al enorm bij worden gesteld. Maar dat valt ook allemaal reuze mee. Dat is vrij betrouwbaar uh, allemaal. Uh, ja, dit was toch wel een, een, een um, extremere uitkomst dan voor of als verwacht. Mm -hmm. Ja. En wat, welk, welk gevoel overheerste? Ja, uh, ja toch ook wel, ook wel, ja, toch wel lichte verbijstering. Dat je, bedoel, ik, ja, dat je ook probeert te begrijpen, oké, okay, maar waarom precies? Bedoel, uh, nee, een beetje gemengde gevoelens. Aan en de ene kant denk ik, ja, er was ook alle reden voor mij om de, de zittende coalitie uh, electoraal af te straffen... Ik verbaas me erover dat, dat de VVD mogelijk toch de winnaar zou gaan worden. Of in ieder geval de grootste zou gaan worden. Denk ja, na, alles, ja, na 13 jaar Rutte uh, heeft echt niet alles fout gedaan. helemaal niet. Dan moet ik ook niet te negatief zijn. Maar er zijn ook heel veel, heel veel crises totaal niet opgelost. Maar ja, dat je, dat je, dat je ja, na 13 jaar premierschap met een nieuwe leider probeert... zou het heel bijzonder zijn als je gewoon de macht continueert... Uh, dat zou wel heel... Maar dit had ik toch echt niet helemaal zien aankomen. Ja, denk ik, heel veel mensen niet. Uh, dus uh, ja, nee, ik was wel, wel enigszins verbijsterd. En ook wel, ook, ja, ook wel verrast dat een ja, dat Gert Wilders... die natuurlijk in de afgelopen jaren... natuurlijk behoorlijk extreme standpunten heeft gehad... en die nog steeds ook in zijn verkiezingsprogramma heeft... toch vrij snel uh, het zowel politiek als maatschappelijk geaccepteerd is geraakt... op het moment dat hij een iets mildere toon aanslaat. Um, dus dat vind ik ook wel heel opvallend... Um, ja, en wat zegt dat? Dat zegt ook iets toch ook weer over heel veel onvrede in de samenleving die zich op deze manier manifesteert. Dus dat is een signaal waarvoor mijn politiek okay. sowieso iets mee moet. En dat raakt ook aan allerlei onderwerpen waar ik natuurlijk veel mee bezig ben. Dat, dat gaat ook over bestaanszekerheid en inkomen, uh, over uh, migratie, arbeidsmarkt, uh, gezondheid. Nou, allerlei thema's die ook in de podcasts voorbij komen. Uh, dus dat gaat echt veel verder ja. dan alleen maar politiek. Ook ja. wel gewoon over economisch-maatschappelijke onderwerpen.
1: Ja, nou in hoeverre dat constructieve, constructieve weekje, zoals je Sielbus het te uh, smalend noemde... en ook echt bijgedragen <laughs> aan uh, deze winst. Dat, uh, dat laten we dan maar over aan de politieke duiders. Precies. Maar jij noemde ja. een hele hoop thema's op en daar gaan we het... Uh, allemaal over hebben. Heel goed. Want Nederland rechtsaf kopten wij de ochtend na de verkiezingen. De kiezer heeft gesproken en de kiezer wil in meerderheid een rechtsere koers. Wat zou dat betekenen voor onze economie? Hoe denkt het bedrijfsleven over een eventuele premier Geert Wilders? Of een coalitie met daarin de PVV en het NSC? En wat betekent de verkiezingsuitslag voor de positie van de polder? Daar gaan we het deze kwestie van centen allemaal over hebben. 35 zetels! De grootste partij van Nederland! Wij zijn democraten, de democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Ja!
0: Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. Er zijn onvoldoende werkbare oplossingen geboden. En het voortouw ligt nu niet bij ons.
1: Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen, dat wij zeer serieus nemen, vanaf morgen om te zetten in daden. Ja, hoop verhitte teksten en dan eindigen we met onzicht, die toch weer een beetje het doet imploderen. Ja, ja nee zeker. Ja, je kan
0: ook zeggen hij is in ieder geval rustig en genuanceerd. Ja, maar ja. het zakt ook wel een beetje in, maar goed.
1: Ja. Het is uh, tijd dat Nederlanders weer kunnen doen wat in een rijk land, als het onze normaal zou moeten zijn, rondkomen. Geld overhouden in de portemonnee om normaal van te kunnen leven zonder financiële stress. Bestaanszekerheid, dat is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Daar kwam ook deze quote uit. Er wordt er meteen een heel rijtje maatregelen opgezomd: verlaging BTW op boodschappen, lagere belastingen BTW op de energierekening, verhogen wettelijk minimumloon, verhogen van de huurtoeslag, verhoging ouderenkorten, korten, schrappen vliegtaks. Nou, nog een, nog een paar dingen als je dat zo leest. En dan denk je van als de PVV ook maar de helft van die voorstellen kan verwezenlijken. Uh, betekent deze verkiezingsuitslag in ieder geval een feestje voor onze portemonnee, Martin?
0: Um, ja, um, maar dit moeten we ook allemaal weer betalen. Dus, uh, dus en daar, daar, daar vragen we af hoe dat allemaal, allemaal gaat gebeuren. Hè? Ik bedoel, dit is duidelijk iets wat we allemaal zelf betalen hebben. Ja. Er staat niet in een of andere geldboom. Uh, ook Geert Wilders heeft die niet. Uh, dus in die zin uh, is het toch wel één grote mistwolk. Ja. De uitkomst is duidelijk. Hoe die portemonnee gestut moet gaan worden. Maar hoe dat allemaal gefinancierd wordt is natuurlijk volstrekt onduidelijk. En wat hiervan over gaat blijven in eventuele coalitieonderhandelingen of formatie... is natuurlijk nog helemaal
1: niet uh, nee. helder. Nou, ik wilde vragen, heb jij het programma überhaupt al tot achter de comma bestudeerd? Maar er staan inderdaad weinig berekeningen in. Ja. Maar had jij dat uh, PVV-verkiezingsprogramma een beetje helder voor de geest? Nou, voor... voor woensdagavond?
0: Nee, nee, dus niet. Nee, 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 zeker niet. Nee. Um, uh, ook omdat het natuurlijk vooral uit one-liners bestaat. Uh, ook omdat... Uh, uh... De bedoeling
1: daarvan is dat je ze goed kan onthouden.
0: Ja, zeker. En dat helpt ook wel. Dus ik heb het ook wel vrij snel alsnog tot me kunnen nemen en uh, ik verschuil me een beetje achter de illustere Wim Suiker, daar is hij weer, de, de gepensioneerde CPB'er, die nadat de Telegraaf hem interviewde, overal is
1: verschenen, als een soort schaduwrekenaar. rekenaar. moet eigenlijk een portret ophangen hier van de man, een soort statieportret. <laughs>
0: hij, hij heeft dus alle programma's doorgerekend van partijen die niet naar het Centraal Planbureau zijn gegaan, waarvan ja. er mogelijk dus drie van in de coalitie gaan komen. Um, en met de PVV heeft hij zijn hand, had hij zijn hand nog niet aan gebrand, omdat er was gewoon geen beginnen aan. Ik bedoel, Ja, weet je, uh, eenregelige stellingen kun je niet doorrekenen, en nu nu heeft hij dat in allereel alsnog gedaan. Uh, het zegt wel iets over. Ja, weet je, de PVV is natuurlijk al, al best wel een lange tijd een vrij stabiele factor in zetel aantallen. Tussen, tussen de 15 en de 20, of voor mij een keer iets meer dan dat. Maar werd altijd uitgesloten en deed nooit mee. En dan was het dus ook minder relevant. En grofweg weten we ook wel een beetje wat hij, wat hij wil. Mm -hmm. Maar ja, nu zal zijn programma op een gegeven moment toch de basis vormen voor voor eventuele onderhandelingen... en wordt het plotseling uh, alsnog relevant. En dan, ja, dan, dan lopen wij er
1: tegen aan... maar hij zelf straks ook... Van, ja. Ja,
0: dit moet allemaal concreet invulling gaan krijgen.
1: Ja. Um, wat betekent dat voor uh, bijvoorbeeld de polder dat dit allemaal niet is doorgerekend en misschien niet uh, en ook allemaal niet duidelijk is waar dat geld dan vandaan moet komen. Datzelfde geldt voor de plannen van, uh, van het NSC en vo ja. voor de plannen van BBB, wat je zegt. Dat zijn drie, uh, drie partijen die mogelijk een coalitie gaan vormen.
0: Ja, dat is in, in zekere zin is het natuurlijk een black box wat hier. Uh, kijk, normaal gesproken uh, uh, was het zo dat, nou, dat in de loop van de jaren zijn er steeds minder politieke partijen geweest die naar het planbureau zijn gegaan. Het is verder ook niet heilig dat planbureau, maar het helpt wel om een soort onafhankelijke uh, onafhankelijke doorlichting te krijgen van je plan. En dat je ook gewoon cijfermatig weet... wat behelst het allemaal precies. Dan moet je ook ben je ook verplicht om duidelijk te maken... per voorstel dat je hebt om te kwantificeren. Maar hoe ga je dat precies doen? Uh, als je belasting wil verlagen, wat voor tarief dan precies? Nou, Wilders is bij die boodschap wel duidelijk... dat gaat gewoon van 19% naar 0% BTW. Nou, dat is nog wel redelijk concreet. Maar als je de belastingen van de mensen gaat verlagen... waar hebben we het dan precies over? Wat gaan we de toeslagen doen? Nou, als je dat dus allemaal nu niet hebt... bij drie van de vier partijen... Dan, dan wordt het ook, ook in die formatie ook ongewisser... Wat daar, wat daar eventueel een compromis uit zou kunnen zijn. En anders had je in ieder geval al... Drie, vier doorrekeningen van, van de partijen die met elkaar in zee, mogelijk in zee gaan. En heb je al een beetje een idee, ook, ook voor de, 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 de lobby van het werkgevers en het vakbonden, waar het ongeveer heen gaat. En hier is dat natuurlijk nog heel, ja. is dat nog heel
1: spannend. Kan dat ook betekenen dat zo'n formatie dan langer gaat duren, omdat je het allemaal nog moet uitrekenen?
0: Ja, dat, uh, dat kan. Um, ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd, al heel praktisch, ik bedoel, als deze partijen weigerden om het te laten doorrekenen, zijn ze dan wel bereid om het te laten doorrekenen als het straks in een regeerakkoord staat op wit gaan zetten? Of kiezen ze dan voor om het in het regeerakkoord ook vaag te houden? Die suggestie heeft Pieter Omtzigt natuurlijk wel gedaan... Van, we moeten gewoon algemene plannen opstellen. En, en, dan, en dan gaandeweg de rit. Dan zien we wel mm -hmm. uh, in, in samenspraak met de Tweede Kamer. Ja. Um, ja, als dat het is, dan kan de formatie weer vrij snel gaan. Dus, ja. dus ik, ik, ga, ik ga me niet wagen aan voorspellingen over het tempo van een formatie. Um, we weten ook dat uh, Pieter Omzicht vrij lang doet... over het maken van een verkiezingskrant bij de Telegraaf. Dus misschien doet hij ook wel heel lang over het maken van een regeerakkoord. Dus daar dus, ja, zitten ook weer karakterologische. <laughs> uh, en we zitten nu nog in een fase dat het nog helemaal niet duidelijk is... of de VVD om wil. Uh, maar goed... De tijd dat de luisteraar dit hoort, is daar misschien wel weer meer duidelijkheid over. Maar het is wel ja, echt heel anders dan anders. Dat, dat als deze vier partijen met elkaar gaan onderhandelen, drie daarvan. Ja, zich niet aan de Haagse Moores hebben gehouden. En dat is een legitieme, dat mag allemaal. Dat is geen plicht. Dus Ik, eh, ik, ik vind het, het, het is voor de transparantie niet goed. En voor, voor de verantwoording afleggen over wat je wil... vind ik het allemaal niet goed. Maar dat mag natuurlijk best. Je mag zeggen, van, ja, ik geloof daar allemaal niet in. Maar dan maakt het wel lastiger om elkaar straks te verstaan. Want je moet begrijpen. een gegeven moment, moet, het, moet het toch concreet gaan worden. En daar horen ook gewoon getalletjes bij.
1: Ja. Ingrid Thijssen van VNO-NCW... die hoorden we donderdagochtend bij WNL onder andere. En die zei in reactie op de uitslag van... Ja, voor voor Nederland is het belangrijk dat er duidelijkheid komt... en zo snel mogelijk dat problemen worden opgelost. Ja. Beetje algemene, algemene reacties. Jij vertelde me voor de opname over een onderzoek... dat VNO, NCW en MKB Nederland vorige maand hebben laten uitvoeren... onder ondernemers. En daarin werd ook gevraagd naar wat ze van plan zijn te gaan stemmen. Ja. Kwam de
0: PVV er ook als grootste uit de bus? Uh, nee, sterker nog, de PVV werd niet eens genoemd. In het hele onderzoek niet. Dat is wel. Ik vond het wel opmerkelijk. Waardoor, uh, nog, dat zegt ook wel iets over... Hoe, hoe zit de PVV voor heel veel mensen... dus ook voor mij een lange tijd buiten beeld was... tot in die laatste paar, één, twee weken... Uh, dat ineens de zaak begon te kantelen. Maar ik vond het wel opvallend. Uh, 1 november kwam dat naar buiten. Ze doen altijd bij, bij landelijke verkiezingen... Doen, doen, uh, de werkgeversorganisaties ook altijd een soort schaduwverkiezing... onder hun eigen achterban. Wat stemmen ondernemers... Uh, nou, daar was ook duidelijk dat de VVD enorm inleverde. Uh, in, uh, bij, bij de vorige verkiezingen uh, ging nog 48% van de ondernemersstem. Bijna de helft is dus naar de VVD. En dat was gezakt van 48% naar 30%. Dat was een enorme klap. Uh, de, de, het aandeel weet niet was, was heel veel groter geworden. Op zich niet gek... Als je vergeleken met wat ben je van plan te stemmen. met de vorige verkiezingen. En bij de vorige verkiezingen is weet niet een beetje raar. Maar uh, dus, op zich is dat logisch. Maar de VVD werd expliciet genoemd. BBB werd genoemd. Om zich werd genoemd. D66, GroenLinks, PvdA. En verder was het de categorie overig en weet niet. Ja. En in overig, wat 15% was. daar zat het dus blijkbaar ook de PVV in. Maar als factor het werd het ook gewoon überhaupt niet opgenoemd. En dat was voor mij weer illustratief van. oh ja, dat was de werkelijkheid drie weken geleden. Uh, dat was eigenlijk niet zo relevant. En die relevantie is natuurlijk in korte tijd enorm toegenomen. En nu moeten polder, werkgevers en vakbonden... moeten zich gaan verhouden tot deze uitslag. En ja. dat wordt nogal best wel een worsteling. Dus je ziet zowel van VNO-NCW als van de FNV... vrij brave persberichten met een wat zalvende toon. Omdat ze denken, ja, A, de kiezer heeft gesproken. Dus dit is ook een signaal naar ons toe. Dat zit erin. B, we moeten hiermee gaan dealen of we het dan leuk vinden of niet. Uh, dus uh, gaan zitten toeteren Ala Timmermans... die natuurlijk een oppositierol dan zou gaan krijgen... Ja, dat dat kun je als, zeker als, als werkgeverslobby gewoon niet per, per, uh, permitteren. Ja, en, en ze moeten ook rekening mee houden. Dat uh, onder hun eigen achterban, ze hebben ondernemers. Als bij we werknemers, uh, lid van de vakbond. Ook heel veel pvv stemmers zullen zitten. Al bleek dat uit die peiling van ondernemers toen nog niet. Nee. Uh, en dat is natuurlijk ook wel interessant. Want als meer dan 2,5 miljoen mensen PVV hebben gestemd. Ja, dan zijn die ook gewoon, uh, zitten er ook mensen bij de lid zijn van, de, van de vakbond. Ja, en, ja,
1: en, en stap 1 zou misschien zijn om even te inventariseren uh, ja. die 23% op, op welke partij ze dat nu hebben, uiteindelijk hebben gestemd. Ja, precies, die, die, die weet niet. Wat is, wat is het geworden? En uh, dus de ondernemers zitten daar
0: ook heel dubbel in. Die, die maken zich zorgen over onze internationale uitstraling. Hoe moet dat eigenlijk? Uh, nou, Bij een handelsmissie. Mm -hmm. Stel, we gaan op missie uh, nou, naar een Arabisch land. Uh, ik zeg maar wat. Uh, en premier Wilders gaat dan mee. Hoe ziet dat er precies uit? Nou, uh, dat levert toch wel interessante vraagstukken op en dilemma's. Ja. Uh, dat is een aspect. Hoe gaat uh, zo'n mogelijk kabinet zich uh, opstellen in, in Europa? Terwijl ondernemers natuurlijk belang hebben bij internationalisering... en open blik naar het buitenland ja zijn dit, zijn dit vier partijen waar de blik eerder naar binnen gericht zal zijn? En de vakbonden zien natuurlijk een partij die aan de ene kant heel rechts is op een aantal standpunten rondom migratie en, en, en islam, maar vrij links op sociaal-economisch gebied. Dus de vakbond, voor de, voor de vakbond is de PVV bepaald geen natuurlijke vriend, maar ook niet per se op alle vlakken een natuurlijke vijand. En ik denk dat de FNV, uh, en dan, dan mag jij weer iets vragen. Want ik begin hier om te ratelen. Maar ik denk dat de, de FNV uh, daar ook, ook heel dubbel in zit. Want de FNV is in de loop van de jaren ook steeds verder gaan politiseren. Door zich aan te sluiten bij antiracisme demonstraties. Er zijn bepaalde bestuursleden van de FNV die vinden dat ze die kant moeten gaan. Dan ga je politieke kleur bekennen. Um, Tuur Elnsiga was aanwezig bij de Extinction Rebellion uh, uh, bezetting op de snelweg. Dus pro-klimaat. Hij zei het was pro-groene banen. Ja, daarmee kies je ook gewoon politiek stelling. En nu moet je wielen en dealen met een partij die voor jouw gevoel politiek dus ver van je afstaat... maar misschien helemaal
1: niet zo ver afstaat van hun eigen leden. Nee, nee je noemt een heel, aantal heel interessante dingen al meteen. Waar we zo op doorgaan, misschien nog heel heel. Ja, ik zit natuurlijk weer dwars door van je heet te banen. Ik realiseer me dat. ben ik ben er eerst... nog
0: een beetje vol van.
1: <laughs> eerst nog even over die, dat onderzoek van VNO, NCW en, ja, en MKB ja. Nederland. Want uh, daaruit bleek ook dat driekwart van de ondernemers uh, zegt... dat zij vooral uh, hogere kosten en meer eisen en regels verwachten... van een nieuw kabinet. En dat, dat, dat bedoelen ze dan niet positieve manier. Nee. Um, kan je al iets zeggen na deze uitslag of een rechtskabinet met daarin bijvoorbeeld de PVV, NSC en BBB... Voor een andere koers zou gaan zorgen. Ja.
0: Nou, dat is best wel lastig. En, um, um, kijk, bij omzicht werkt ik het allemaal nog zo net niet. Ik bedoel, dat is best wel een beetje een regelneef. Die wil toch van wel dingen vrij precies regelen. Dat is ook een beetje de aard van de man. Uh, ik denk bij, uh, bij BBB en PVV dat dat veel minder het geval zal zijn. Die staan natuurlijk heel anders. Uh, bijvoorbeeld in de hele klimaatdiscussie. Die willen ook gewoon. Uh, de, ja, die, die hebben vrij. Simpele oplossingen van hoe Nederland weer van het slot kan bijvoorbeeld als het gaat om een stikstofcrisis. Daarvan zal het moeten blijken of het allemaal juridisch haalbaar is. Dus ik denk niet dat ze in eerste instantie heel bang hoeven te zijn voor een enorme regeldruk of een lastendruk vanuit de PVV-BBB. Tegelijkertijd ja, in het verkiezingsprogramma van de PVV staat ook niet zo heel veel over de belastingen voor ondernemers. De ondernemers worden bijna niet genoemd. Er worden bijna geen woorden aan vuil gemaakt in de pvv uh, zeker ook wel een, uh, een, een pro-ondernemerspartij is. Misschien niet zo groot per se pro-grote bedrijven, maar wel pro-ondernemers. Maar hoe zich dat vertaalt in beleid, dat is allemaal nog niet heel erg duidelijk. En ja, er wordt wel in zijn algemeen lastenverlichting beloofd. Maar ja, hoe dat zal gaan als er op een gegeven moment de koopkracht gestut moet worden, of als inderdaad die B2-boodschappen omlaag moeten, moet ergens van worden betaald. Ja, weet je, het wordt heel makkelijk gezegd. Nou, dat halen we dan bij ontwikkelingssamenwerking. De grenzen gaan dicht. Dus in de asielketens dus hebben we geld op te halen. Klimaatmiljarden gaan we anders Klimaatmiljarden. Besteden. We gaan de ambtenaren ontslaan. Uh, we gaan niet meer afdragen aan Brussel. Allemaal dingen die het allemaal lekker doen in een campagne. Ja, en nu, vanaf nu, is het toch de harde werkelijkheid. En die is veel weerbarstiger. Dus of die miljarden nou zomaar voor het grijpen liggen, is natuurlijk zeer de vraag. En dan moeten ze dus natuurlijk wel ergens vandaan gekomen. Als je de begroting niet wil laten
1: ontsporen. Uh, de vakbonden, je noemde ze net al even. Uh, FNV is, zoals je zegt, een beetje meer, uh, nou, laat ik maar gewoon zeggen, woke geworden de, de afgelopen tijd. Met, met ja, een bepaalde, bepaalde onderdelen zeker, ja. Dat is echt wel een strijd daar intern. Ja. Bij uh, BNN-Vara zijn ze in paniek, uh, lazen wij uh, donderdagochtend bij de Telegraaf. Alle medewerkers werden die ochtend uitgenodigd voor een bijeenkomst om elkaar uh, een hart Hard onder, onder de, de riem, riem te steken. steken. Ja. <laughs> ja, dat bleek uit een interne mail die wij ook in de handen hadden gekregen. Ja, ja. denk je dat er bij uh, de FNV de ochtend na de uitslag dan zelf de mail is <laughs> rondgegaan. Nou, als ze verstandig zijn, hebben ze niet die mail
0: uitgedaan... want die ligt dus zo op straat. Maar ik denk dat bij een deel van de, 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 van de FNV... zeker bij de organisatie wel dit sentiment wel leeft. Ook, ook niet zo heel raar. Hè? Ik bedoel, ook bij en vader vind ik het ook nog niet zo heel erg raar. weet je, het idee was toch de afgelopen jaren... dat we weer meer geprofileerde omroepen zouden krijgen... die op een bepaalde gedachtegoed waren gestoeld. Ja, dat er dus omroepen zijn die zich gewoon qua identiteit... minder verwant voelen met de PVV... Is ook logisch, want daarvoor ja. zijn ze in het leven geroepen. Uh, ja, het werd ook wel een beetje... Nou, dan ligt die e-mail op straat, dan klinkt het ook een beetje... Nee. Uh, uh, ja, daar wordt, wordt het ook een beetje lacherig van. Maar ja, weet je, de voorzitter van de FNV, Turelsenga... is een, een SP-man, heeft ook voor de SP in het Senaat gezeten... Sociaal-economisch zit de SP natuurlijk ook dicht bij de PVV. Nou, ik wou maar niet ja, zeggen, dat is uh, toch
1: ideologisch. Misschien ja. uh, ligt dat dicht bij elkaar.
0: Ja, maar je ziet natuurlijk dat bij de vakbond, zeker bij besturen, speelt internationale solidariteit ook altijd een grote rol. Um, dus, uh, dus, dus ja, die zitten op een aantal thema's ook wel echt wel heel anders in de wedstrijd. Ja. Uh, maar die moet zich verhouden tot, tot hun gewone leden. Die natuurlijk ja. wel degelijk ook de zorgen delen die, die, die ook gedeeld worden door heel veel kiezers die nu op PVV hebben gestemd. Ja. En, nog even los van die radicale elementen, hè, of extreem, zo je wilt. Uh, het is natuurlijk ook, ook gewoon een feit, en dat ziet men bij de, in, in de werkgeversorganisatie natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk heel veel crises, hebben zich opgestapeld de afgelopen jaren. We hebben meermaals over gehad. Van stikstof, woon. Uh, uh, toeslagen, problematiek en uh, tal van uh, in de gezondheidszorg... grote problemen die gewoon domweg niet zijn opgelost. En maar ook geen begin van een oplossing is. En ja, dat je dan na, na, na uh, twee van dit soort coalities... Uh, de vierde coalitie van Rutte alweer... met twee van dit soort kabinetten... Uh, over met, met CDA, en uh, D66 en ChristenUnie... op een gegeven moment iets radicaal anders wil... Uh, in ieder geval een deel van het electoraat is ook wel begrijpelijk. Uh, en als iemand dat gewoon goed verwoordt... wat ze dus heeft gedaan... dan gaat daar de stem in. En dat is het soort zorgen... waar, waar de, ja. bij de vakbond zich natuurlijk ook om te bekommeren.
1: Nee, zeker. En natuurlijk, iedereen uh, kan ook wel de lijn volgen... dat he, als, als, als de aarde onleefbaar wordt... dan kan je ook niet lekker ondernemen. Dus in die zin ligt het de klimaatbelang ook wel... Is het hetzelfde belang als van, uh, van, van de bonden ook. Uh, ja. Dan kan je, kan je ook geen geld verdienen. Maar... Um, je zou kunnen zeggen: van ja, als, uh, als de vakbond daar zij aan zij met Extinction Rebellion bij de A12 ja. staat en Extinction Rebellion bemoeit zich vervolgens ook met uh, de oorlog van Israël tegen, tegen, tegen Hamas, Hamas. Ja. en uh, staat een soort radicale uh, decolonisatie voor. Nou, ga maar door. Misschien is de vakbond ook wel iets te veel afgedreven ja. van waar het in de kern om zou moeten no, dat gaan. Dat denk ik wel. Bij de vakbond moet het gaan over werk en inkomen simpel is dat. Maar dat is
0: een, een richtingenstrijd binnen de vakbond al een aantal jaar. Ja. Um, en uh, uh, ja, met Tureels is Gaas destijds een voorzitter gekozen die vooral ook dat wil, maar die wel ruimte laat voor andere bestuursleden die er iets anders in staan. Maar zeker, ik heb in de loop van de afgelopen jaren voldoende mensen gesproken, ook tot, tot in het bestuur aan toe, van mensen die echt wel zorgen maakten over het feit dat de FNV zich op, in ieder geval sommige FNV-bestuurders zich steeds politieker gingen gingen uh, uitspreken en uitlaten en, uh, goed, uh, en ook zo'n voorman... Ja. die zit het ook een beetje dubbel in met die, met die klimaatdemonstraties. Ja. En dan, dan vervreemd je natuurlijk ook weer van een deel van, van je achterban... die zegt van ja, maar het gaat het eigenlijk gewoon om werk en inkomen. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, de route die gekozen is, is ja, we gaan ook uh, uh, met Extinction Rebellion... gaan we ook demonstreren, want wij doen het voor de groene banen. Dus ja, is dan, uh, dan is het dus alsnog werk en inkomen... Ja, dat is, nou goed, we hebben het niet voor niks onlangs... We hebben we ook in de krant gehad met een interviewtje hierover... van ja, is dit nu wel de plek waar een vakbond thuis hoort? Ja. En je hebt ook al gezien dat bijvoorbeeld de ondernemingsraad van Tata... waar we het vorige week over hadden... Ja, er op sommige momenten in het recente verleden... ook heel anders instond dan de FNV. Ja, als de FNV natuurlijk vooral in, in die klimaathoek gaat zitten... maar vertegenwoordigt ook Tata-werknemers die denken van... ja het is allemaal leuk en aardig, maar het gaat om mijn werk bij dit extreem vervuilende bedrijf. Uh, uh, hallo, help me daar in eerste instantie mee in plaats van uh, te gaan zitten pleiten voor het afschaffen van die subsidies. Want dan vertrekt uh, dan dit bedrijf en ben ik mijn baan kwijt. Ja. Ja, dus, dus, dus in die zin heeft de FNV zich ook wel een beetje een moeilijke positie uh, gemanoeuvreerd. Ja. En ze zullen nu moeten kiezen als hun politieke bondgenoten uh, allemaal in de oppositie zitten zometeen. Wat ga je dan doen? Ga je dan... Ja, ga je dan aanhaken bij Timmermans en bij Jesse Klaver? Of ga je toch proberen zaken te doen met dit kabinet? En wat we ook nog niet weten, is hoe dit... Nou, we hebben het over het kabinet, dus het is nog allemaal onlang niet. Maar hoe deze potentiële rechtse coalitie, hoe die zich überhaupt verhoudt. Tot de polder. Trekt, de, trekken ze zich überhaupt wel iets aan van polderakkoorden? Vinden ze het belangrijk? Nou, Omtzicht liet in het verkiezingsprogramma doorschemeren. Uh, dat hij bijvoorbeeld het gebied van de arbeidsmarkt helemaal niet zoveel boodschap heeft aan een groot arbeidsmarktakkoord van de CER. Um, nou, dat klinkt allemaal super institutioneel. Maar dat is voor die mensen die in de SER zitten, lees werkgevers en vakbonden, ongelooflijk belangrijk. Want dat is de plek waar compromissen worden gesmeed. Ja, als, als een een, een die nieuwe politiek van straks geen boodschap heeft van dat soort compromissen, ja, dan wordt het wel een lastig uh, ding hoor voor de uh, werkgevers en vakbonden.
1: Ja. Overigens moest ik ook nog wel hoor, om die uh, sowieso moest ik gniffelen om die mail van te ervaren. Maar ook omdat er dan een hele rits aan dingen wordt opgenoemd uh, waarom, uh, waarom ze in uh, paniek zijn. Maar dat eindigt dan met van uh, de PVV wil ook een onafhankelijke publieke omroep uh, schrappen. Ja, en daar komt de aard natuurlijk uit te maken.
0: Ja, daar gaat het natuurlijk om. Nou, en en daar is het hun belang en dat is ook prima. Ik bedoel, het is ook niet zo gek dat ze in het geweer komen daartegen. Ik zou ook niet zo enthousiast worden als er geschrapt wordt in de publieke omroep. Uh, 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 maar goed. Ik wel. Ik, uh, ja, nee, ik weet het. Dus daar zijn mijn meningen bij ons. is het ook <laughs> enigszins over, over verdeeld. Dus um, ja, ik ben een trouwe trouwens ja. ook de publieke omroep. Dus ik zou dat zonde vinden. Uh, maar het gaat, gaat ook wel een beetje om. op welke manier overigens. Badoel, we hebben er ook al eerder natuurlijk een wat gure klimaat gehad. voor de publieke omroep en ook voor cultuur. En als dat een soort van. Een sentiment, een bijna haatdragend sentiment, is tegen een soort linkse kliek bij de omroep mm -hmm. en bij de cultuur. Ja. Denk, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Als je nee. daar gewoon op, op redelijke argumenten zeggen: ja, jongens, er wordt geld
1: verkwist, dat kan een, mm -hmm. een beetje minder. Nou, dan, dan heb je in ieder geval een gesprek. Dat wordt ook altijd wel heel erg gretig geframed door de publieke omroep En allerlei publiekscampagnes. Uh, oh, ja. Die, die, die treinen het dan ook heel erg van dat ze gehaat worden en ze moeten ja. verdwijnen. Moet
0: ja. dan... nou, goed, uh, weet je, we, we hebben ook gehad dat VVD'ers die vonden, zak net zoveel cultuur als het uh, nationaal ballet. Weet je? Uh, ja. ja, daar zak mijn broek echt van af. Een halbe Zelstra uh, was meer van Metallica, dan van een mooi klassiek concert. Dat mag, smaken verschillen. Maar eh, bedoel, als, als dat de mate dingen ineens wordt, dan denk ik van oei. Dat, dan, dat vind ik wel... Uh, nou, ja. dat zou, daar, daar zou ik niet vrolijk van worden als, de, als dat de teneur gaat worden. Metellica
1: heeft ook een album opgenomen samen met een, uh, met een orkest trouwens. Ja. Maar dat uh, mag uh, dus niet meer dan. Uh, we gaan het zo uh, nog even hebben over Europa en onze internationale uitstraling, maar zullen we het eerst nog even over de pensioenen hebben, want uh, ja. uh, toch een belangrijk thema waar we het ook hier uh, vaak over hebben. Het nieuwe pensioenstelsel is natuurlijk door de Tweede en Eerste Kamer. Nu lees ik in het PVV verkiezingsprogramma, dat wil dus de wet toekomst als het pensioenen wil terugdraaien. Het ja. wordt om een dikke streep door het nieuwe pensioenstelsel. En uh, ook omzicht is een groot criticaster van dat nieuwe stelsel. Hoe denk je dat Colmeis en uh, Schout hebben geslapen? De afgelopen ja, nacht?
0: Ja. Ja, hun levenswerk. Ja, ja, dat wordt wel. Uh, ja, en, en weer opnieuw Turels en gaan, gaan. Door de FNV, uh, voorzitter. Die, 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 ik bedoel, doe zich helemaal de, 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 de oren uit zijn nek. Hoe zeg je dat? De, de Bladerse tong heeft, heeft, heeft gepraat, gepraat ja. om dit akkoord erdoor te krijgen. Dus, dus hier, zijn, hier zit heel veel bloed, zweet en tranen van heel veel mensen op, uit middenpartijen en uit, uit, uit de polder. Mm -hmm.
1: um, maar toch, ja, jij hebt ook uh, kritiek uh, op ja. dat nieuwe stelsel, en onzicht heeft daar ook veel kritiek op. Ja. Het, ja. Het ja. maar. Nee, zeker. Ik, ik ben heel benieuwd.
0: Ik zag dat het vakblad Pensioen Pro had al, al uitgerekend... dat het echt een kamermeerderheid is voor het terugdraaien. Dan, dan ga je natuurlijk wel wat verder dan, dan deze mogelijke nieuwe coalitie. Dan, want de VVD wil gewoon wel door. Uh, dus dan kijk je ook even buiten de VVD. Dan ga je gewoon een zeteltje stellen van, van alle kritische partijen. Uh, het gaat natuurlijk vooral om of dit iets is wat geregeld gaat worden in het regeerakkoord. Is de VVD op een of andere manier bereid om het wetsvoorstel... waar zoveel prestige inmiddels in zit... en wat echt al door de Eerste en Tweede Kamer is... waar de pensioenfonds zich op voorbereiden... om dan daar nog een stap terug te zetten. Nou, Omtzigt heeft ervoor gekozen om uh, in zijn verkiezingsprogramma... om niet de hele wet te willen terugdraaien. Maar die zegt van nee, we willen de pensioendeelnemers... een keuzevrijheid geven of hun pensioengeld wordt overgeheveld... van het bestaande ja. contract naar het nieuwe contract. Je dus dan mag je eigenlijk
1: kiezen ga ik mee in het nieuwe systeem... of ja. blijf ik bij het houden.
0: Ja, en aanvankelijk wilde je een soort individueel uh, in, in, in kiesrecht... Uh, of instemmingsrecht. Uh, nou, omdat het toch wat onwerkbaar dreigt te worden... is het meer collectief. Dus dan moeten alle pensioendeelnemers van een bepaald fonds... ze moeten dan in een soort enquête of een peiling zeggen... We zijn er wel of niet voor dat ons pensioengeld wordt overgeheveld. Uh, en als dan de meerderheid dat niet wil... dan, uh, ja, dan blijf je met twee systemen. Je, je wordt wel verplicht om aan het nieuwe stelsel mee te doen. Maar dan blijven alle opgebouwde rechten in het oude stelsel. Wat ik overigens heel erg zuiver vind en veel logischer. Uh, want je hebt helemaal een contract gesloten. Uh, en ik vind het logisch dat mensen daar ook zeggenschappen over krijgen. Maar de PVV wil natuurlijk helemaal terugdraaien, helemaal afschaffen. Nou, ik weet, ja, het kan theoretisch, kan het allemaal... Ik zie dat niet zo heel snel gebeuren, maar dat het onderwerp onder pensioen onderdeel gaat worden van het trageerakkoord en dat daar op een of andere manier stappen terug worden gezet, dat lijkt me, als dit de coalitie zou gaan worden in de komende tijd, Lijkt me dat onvermijdelijk. En dat is natuurlijk wel, ja, ja of ik daar dan weer zo heel blij mee ben, met, ondanks al mijn kritiek, denk ik, ja, weet je, dan, dan stort je alles ook weer in onzekerheid voor een heel langere tijd. Maar ja, ik, ik, ik vond het pensioenstelsel uiteindelijk geen schoonheidsprijs verdienen. Dus als je die keuzevrijheid zou inbouwen... zou ik al heel wat vinden. Maar ja, dan kom je bijvoorbeeld ook weer bij Europa. Ik weet in jouw... Hey, we op, kunnen op, het pluggetje meteen maken. Ja, opzetten mag ik het er nog niet Want, over wat hebben. Want er is
1: enige druk ook uit Brussel, hè? Ja,
0: zeker. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dus een kleine illustratie van... hoe ver ook de Europese inmenging gaat. En dat is een type inmenging... waar volgens mij zowel Omtzigt als BBB... als PVV echt helemaal niks mee hebben... Um, omdat de pensioenwet, de invoering van pensioenwet en de overgangsperiode... wat is uitgesteld en verlengd door minister Schouten... dreigt wij de voorwaarden niet te halen die verbonden zijn... aan het incasseren van een paar miljard aan corona herstelgeld. Nou, dat is dat hele grote herstelfonds. Ik geloof 350 360 miljard zit erin. Nou, het grootste deel gaat er niet naar Italië en een stukje gaat naar ons. Maar dan moet je wel voldoen aan alle hervormingsafspraken. Italië moet dat, wij moeten dat ook. Wij hebben gezegd, we zijn van plan om ons pensioenstelsel te hervormen. Uh, en die zegt ik, uh, Brussel, nou, hartstikke goed gedaan, Jochie. Als jullie dat fixen, dan krijgen jullie zoveel miljard. Ja, maar
1: dan wel voor
0: 2026. Ja, voor 2026. Uh, en toen is uh, opnieuw een gesprek geweest met de commissie. Nou, toen kwamen nog beantwoording van Kamervragen toevallig deze week daarover binnen. Uh, klopt het? Dat is beloofd aan Brussel dat uh, in 2026 wel uh, pak en bij twee derde van de pensioenvermogens al overgeheveld gaan worden. Dus dat, dat, is, ja, dat is precies hetgene wat omzicht als keuzevrijheid wil geven aan de pensioendeelnemers. Dus we, inmiddels hebben we ons als, als, als Nederland gecommitteerd aan Brussel niet alleen voor die hervorming, maar ook voor het feit dat op een zeker moment wel zichtbaar moet zijn dat tot 60% van alle pensioengeld ook echt overgeheveld wordt van het ene contract naar het andere contract. Dat betekent dat als je daar stappen terug in gaat zetten, moet je opnieuw met Brussel in gesprek of je raakt gewoon dat geld kwijt. Nou, het is een ik denk dat nu, op dit moment, uh, mensen daarna denken nou, dat zijn details, dat zien we later wel. Maar het is wel een voorbeeld van hoe vergaand de inmenging van, van de Europese Commissie al is in nationaal beleid. Uh, ja, als als de, 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 de teneur wordt, dat willen we allemaal niet meer, moet je op heel veel van dat soort fronten moet je, ja, moet je terug gaan vechten. Uh, en dat vind ik ook nog wel een spannende, want ja, je kan van wilde en Hoop zeggen, maar uh, erg Europa-minded is die in ieder geval niet. Nee. En ook omzicht is best wel kritisch over afstaan van soevereiniteit. Dus daar komt echt een nieuwe verhouding tot Europa gaat eruit komen.
1: Ja, ja nou, we hebben in ieder geval in meerderheid gekozen voor een meer euro-kritische koers als kiezers, ja. toch?
0: Ja, of dat, de, of dat de motivatie was voor deze stem. Dat is natuurlijk weer een tweede, maar dat is wel de uitkomst. En met PVV die voor een nexit is... en die geen rondpompen van geld meer wil. Geen, dat we garant staan voor geld naar Italië. Dat willen ze allemaal niet meer. Um, dus goed, Dat kunnen ze natuurlijk niet allemaal in één keer regelen. Maar de teneur is natuurlijk duidelijk. En nou, ook, ook, een, ook de NRC van Omzicht is ook veel kritischer... Uh, op, uh, uh, op, de, op de Europese Unie. Um, uh, nou, in december is er een top waar Mark Rutte nog heen mag als vertrekkend premier en iets mag gaan vinden van de mega-uitbreiding met allerlei Balkanstaten die op stapel staat. Ja, uh, die zal ook wel bevraagd worden van uh, wie gaat daar komen bij jullie en wat, wat welke wind gaat daar waaien? Dus wij krijgen uh, ja, in Nederland of onze eigen oorbaan of onze eigen Meloni, Zoiets. Dus daar ja. moet ook een, een, een gegeven moment in de komende tijd een soort. Koers en een geluid ingekozen gaan worden. Bij een Orbaan, die natuurlijk heel vaak echt gewoon, uh, gewoon recht tegen de rest van de EU ingaat. en gewoon echt zijn eigen plan trekt. Versus een Meloni die euro, uh, van Italië die heel eurokritisch is. maar uiteindelijk wel gewoon meedoet aan het systeem en aan het spel. Dat is ook even ja. de vraag: hoe, hoe gaat dat spel dan
1: gespeeld ja. worden? We weten natuurlijk ook helemaal niet of uh, Wilders ook echt premier wordt. Nee. Überhaupt niet of hij ook in een coalitie komt. Het moet allemaal nog maar blijken. Uh, jij hebt lang in Brussel uh, gewerkt en gewoond ja. ook. Uh, toch zijn ze daar wel wat gewend. Ja, het, zeker. Uh, eurocritische premiers en eurocritische kabinetten. Sterker nog, als je nu kijkt in de rest van Europa... dan waait er toch ook wel een wat uh, ja. meer eurocritische... en wat rechtsere wind in heel veel landen. Zeker.
0: En in die zin um, is het natuurlijk best wel heel wonderlijk... dat je natuurlijk ziet dat... Uh, desondanks, uh, ondanks dat die, die, die eurocritische krachten in alle landen zijn opgekomen, dat desondanks de, de macht en de invloed van
1: Brussel groter en groter en groter wordt. Ja, het antwoord van Brussel op eurocritische geleiden is vaak meer Brussel.
0: Ja, meer Brussel. Dat is in ieder geval voorlopig de uitkomst. En dat is zowel geografisch, dus in het aantal lidstaten, wat uh, volgens de Europese Commissie flink moet worden uitgebreid, en misschien ook volgens sommige lidstaten, uh, maar ook in zeggenschap. En dat gaat steeds verder en verder. Dus dat is best wel best wel wonderlijk eigenlijk. Ja. Dus, op een manier, kapselen, kapselen ze tot nu toe die eurocritische geluiden ook in. En op zich is het ook, is het ook wel goed dat ook die eurocritische geluiden, als daar uh, de heel kritische regeringsleiders zijn, dat die ook gewoon een plek en een rol krijgen daar aan tafel en daarover mee kunnen praten. Maar op een gegeven moment begint de stemverhouding natuurlijk echt wel een beetje te veranderen. Um, en ja, ja en ik, ja, ik vond het wel heel wonderlijk. Nou, Alexander Bakker, onze correspondent daar, heeft natuurlijk Onlangs over uh, wat, de, wat de ideeën zijn over de uitbreiding uh, die bij de Europese Commissie leven. Nou, dat zou echt een toetreding zijn van een, van een aantal, uh, aantal landen in, uh, uh, binnen, de, binnen de EU. Dus uh, wat is het? Ik zoek even bij. Uh, uh, er wordt natuurlijk over, uh, over Oekraïne natuurlijk gesproken, Moldavië en Bosnië-Herzegovina. Uh, die zijn dan kandidaat lid. En daar zou je dan echt serieuze stappen in moeten gaan zetten om die uh, richting toetreding. En een land als Georgië zou dan kandidaat lid moeten gaan worden. Die gaan, dat is het begin van het proces. Ja, ja ik moet wel heel wat denken aan die periode 2004-2007. Toen ook enorme massa's Oost-Europese lidstaten naar binnen hebben gehaald. Ja, ik vind niet dat de EU daar nou heel veel bestuurbaarder op is geworden. En dat de financiële afhankelijkheden nou lekker zitten, zeg maar. Ja, doorgaan steeds meer. Wat armere landen erbij, ja, dat zet die solidariteit steeds verder onder druk. Dat roept ook het eurokritische geluid ook in heel veel lidstaten, natuurlijk, gewoon op. Uh, ja, en daar, en daar zal uh, een nieuwe coalitie ook iets van moeten vinden. Ik denk in ieder geval niet dat, uh, dat, uh, dat uh, een nieuwe coalitie, als dat inderdaad over rechts gaat, à la Sigrid Kaag uh, de vrienden in Spanje zoekt, bijvoorbeeld, zoals Sigrid Kaag heeft gedaan. Dat zou toch meer a la Bobke Hoekstra zijn en Jankees de Jager. Uh, weet je, dat we weer bij de vrekkige gevieren horen. En uh, ja, dat is toch een beetje ons natuurlijke habitat. Ik denk dat we die hoek weer heel snel op gaan zoeken. Ja, dat, dat klinkt mij dan toch wel aanlokkelijk
1: in de horen. <laughs> ja. Ik denk nou, dat ze bij, uh, bij Otto Workforce trouwens wel uh, blij zijn... als dat soort landen erbij komen. Want dat zijn weer uh, hardnodige arbeidskrachten ja. die er aan de slag zijn. Nou, dan binnen.
0: zie je dus dat ondernemers natuurlijk weer andere uh, belangen hebben. Kijk, uh, de, 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 het ging in de verkiezing natuurlijk heel veel over asiel en over vluchtelingen. Maar je ziet natuurlijk uh, aan de werkgeverszijde... is het natuurlijk enorm belang bij open grenzen. Want die zeggen dat uh, bijvoorbeeld arbeidsmigratie gewoon onvermijdelijk is. Nou, daar zit zich ook al veel kritischer in. Je kwam natuurlijk met zijn plafond voor het totaal aantal migranten. Inclusief arbeidsmigratie. Dus je gooit het allemaal op één grote hoop. Uh, nee, je ziet het zeker. Het uh, is zo'n zo uitzendorganisatie, maar gewoon tal van werkgevers. Uh, uh, nou, er kwamen ook al berichten binnen van de glastuinbouw, het Westland. Waar heel veel PVV-stemmers zitten. Maar tegelijkertijd de ondernemers in de glastuinbouw... die zeggen, hallo... Uh, uh, die, die bijstandstrekkers uh, ja. van
1: ons, die, die willen niet. Dus wij trekken mensen ja. aan uit Oost-Europa. Daar zie je ja. die, die belangen natuurlijk heel mooi botsen. Hè, de tussen, bot tussen, tussen de mensen die daar geen woning kunnen krijgen... en de ondernemers ja. die dankbaar gebruik maken van die arbeidskrachten. Ja, dus in dat debat natuurlijk volop gaan...
0: hebben we wel of niet arbeidsmigranten nodig in de toekomst... met enorme kracht op de arbeidsmarkt. Ja, weet je, de, 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 de partijen die nu uh, uh, mogelijk gaan formeren... die willen ook dat de gezondheidszorg goed uh, loopt en georganiseerd wordt... Uh, ja, die, in de zorg lopen we ook volop aan tegen de, de krapte op de arbeidsmarkt. Um, ja, en, en ja, dan als je zegt, de grens moet eigenlijk idealiter dicht of zo goed als dicht. Ja, dat gaat dus niet alleen maar om vluchtelingen. Dat gaat dus ook om mensen die mogelijk kunnen gaan werken. En dat zal heel erg moeten blijken of daar echte compromissen uitkomen. Of toch vrij hardline-achtige nieuwe afspraken. Nou, en, en dat, dat zal natuurlijk in het hele Brusselse debat ook, ook wel een rol gaan spelen. Want voor... Migratie zijn natuurlijk ontzettend afhankelijk van de Europese
1: Unie. Ja. Nou, misschien dan nog tot slot. Je noemde net ook wel even die handelsmissies. We weten van Rutte dat hij een uh, onvermoeibaar de belangen van het Nederlands bedrijfsleven altijd behartigt uh, ja. over de grens. Uh, ook niet bang om iemand als uh, toenmalig president Trump tegen te spreken in het Witte Huis. Ja, wat zou een premier Wilders betekenen voor de internationale uitstraling van Nederland? Ja, dat, dat je, ziet,
0: je ziet natuurlijk wel de internationale pers. Die, die uh, ja, heeft natuurlijk echt wel een andere reactie dan van mij de nationale pers. Die zien natuurlijk vooral het lijntje van uh, Boris Johnson, Trump, Orbaan uh, Wilders. Ook, ook geen conventionele types? Nee, terwijl wij misschien zien ze ja, hallo, waardoor maar zo'n mafklapper is dan nou ook weer niet. Ik bedoel, uh, uh, dus, uh, dus, dus wij zien natuurlijk wel, ja, van binnenuit zien je natuurlijk wel, ook wel de nuances en de verschillen. Maar het buitenland zal hier toch wel, eh, toch wel wat, wat er gekker tegenaan kijken. Tegelijkertijd, we zeiden het net al, er zijn al meer landen geweest. Waar ze toch op een gegeven moment ook echt wel radicalere politici aan de macht hebben gekregen. Waar gewoon ja, het electoraat zich gewoon zo uitspreekt. En, uh, en als die de onvrede vertolken, dan heb je het daar maar mee te doen. Dat is hoe democratie werkt. Dus, uh, nou, En alles zie je natuurlijk, dat Wil dus ook wel al een beetje de verzoenende toon zoekt. En ook wel begrijpt dat hij niet uh, ineens kan zeggen, ik gooi de grens allemaal dicht. En al die stoere taal van voor de verkiezingen. Die zal, die, die, die zal in de komende tijd echt wel anders gaan
1: worden. Het is onvermijdelijk. Ja. Uh, ja hij wordt in, in het buitenland ook veel vergeleken met Donald Trump uh, nu. Ja. Ik, ik weet nog van de eerste toespraak van Donald Trump... na zijn uh, verkiezingswinst was ook heel erg verbindend. Ja, uh, hij bedankte het, ja. zelfs ja. de familie Clinton nog... Ja. Ja, maar dat was ook de laatste. Daarna, daarna, ja, daarna, daarna was het wel uh, voorbij. Ja, daar nou, ik heb toen... wel het
0: gevoel... Uh, ik ken Trump niet persoonlijk. Maar, met dan, verbindende woorden. Ik, ik heb wel het gevoel dat er wel een heel groot verschil zit. Badoel, uh, ik, dat, Trump was echt een... Uh, uh, in die zin, echt wel meer een outsider. Ook voor de Republikeinse partij. Die kreeg ook een beetje zo'n koekoeksjongen in zijn midden. En uh, dat heeft ook daarvoor verdeeld, dat gezorgd. Geert Wilders is natuurlijk echt een insider. Ik bedoel, ik dus, geloof ik, de langzittende Kamerlid. zit 25 jaar. Komt uit de VVD. Is inmiddels al heel lang geleden. Maar hij kent heel het spel. En die speelt het, het spel ook volgens de regels van het spel. Tot nu toe. En juridisch heeft hij me allemaal voorstellen die voor me niet kunnen. Maar verder weet hij precies hoe het gaat. Dus hij is ook, on, voor zover ik kan zien, on speaking terms met ongeveer iedereen... Um, en uh, bedoel, dus in die zin is het niet, een is dus niet een of clown of iets dergelijks. Bedoel, absoluut niet. Uh, alleen, goed, hij heeft gewoon bepaalde standpunten en hij heeft ook zijn kiezers iets beloofd. En daar moet hij natuurlijk iets mee. Maar uh, weet je, dus bedoel, het is niet zo dat ik kan me niet voorstellen dat hij ook ineens helemaal rare en radicale dingen gaat zitten roepen als het gaat om het landsbelang, als het gaat om het gesprek met een werkgeversclub of. Uh, uh, alleen, ja, ik, ik neem aan dat met zijn programma in mijn achteraf... dat hij, als hij op een Brusselse top zou zijn... dat hij natuurlijk wel gewoon stevig zegt waar het op staat. Maar ja, dat deed Wopke Hoekstra. En soms Mark Rutte ook wel. Mark Rutte was ook heel lomp. Die zei van, nou, we gaan over begroting onderhandelen. Ik neem gewoon even de biografie van Mozart, was het geloof ik. Hè, neem ik mee, of uh, wie was het?
1: Ja, volgens nee, mij, nou, niet Mozart, maar... Iets anders, maar in, in ieder geval... Ik, ik,
0: ik heb een lekker dik boek bij me. Ik ben weer vergeten welke het was. En uh, ik, ik kom hier de tijd al door. Ja, dat werd er sommigen ook al een beetje lomp ervaren... Ja, dat, daar heeft hij wel een patent op. En uh, ja, dat kan soms ook misschien wel behulpzaam zijn. Om gewoon even duidelijk te maken. Ja, jullie, het is allemaal leuk en aardig, maar... Uh, ik zit dan wel uh, te bedenken welk
1: boek Wilders mee zo nemen. Misschien iets, uh, iets van Anton Pieck of zo. <laughs> ja, Als Efteling, denk ik. Efteling fan. <laughs>
0: ja, ja, nee, uh, dus, uh, ja, dus ik weet niet. Maar ja, het is wel, het is wel, uh, het is wel oprecht. Maar ja, weet je, ik... ik ik wil niet meteen meegaan in het idee... Dat, weet je, dat we aan de rand van de afgrond staan... of iets dergelijks. Ik, bedoel, ik denk dat het belangrijkste is... dit is de uitslag. Er zijn allerlei zorgen en onvrede... hebben zich geuit via deze stem. Ja, Dat geeft dus ook gewoon een hele grote opdracht aan de politiek. Dat is eigenlijk belangrijker... dan, dan, alle, dan al het andere. En dan is het de vraag... of, of allerlei belangenorganisaties... ook zo'n eventuele nieuwe coalitie... zover krijgen om onder om, om aandacht te brengen... dat het wel belangrijk is om met een open blik... naar het buitenland te kijken... Dat we internationaal op de kaart blijven staan. Dat we ons niet gaan isoleren. En dat zal, dat zal allemaal nog moeten blijken. Want we zitten inderdaad vlak na de uitslag. Dat is allemaal nog als, als, als. Um, maar dit zijn wel de zorgen die natuurlijk wel bij heel veel... Ja, meer gevestigde organisaties en partijen natuurlijk wel door het hoofd spelen. Van oei, hoe, 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 hoe staan we erop? Maar we zijn niet het eerste land waar, uh, waar de kiezer zo heeft gesproken. En op deze manier de zittende macht zo'n afschaffing heeft gegeven. Dat um, is eerder gebeurd. Het lijkt een beetje op Brexit, brexit. Het lijkt een beetje op Cameron... Die erop gokte met, uh, weet je, als ik nou die brexit referendum doe, dan uh, gaan ze op mij stemmen. Een beetje à la Jezielkes. Die zegt, ik weet je wat, ik, keer, ik maak een PVV-salon V, als je op mij stemt, krijg je PVV-cadeau. Het is precies anders omgelopen. Dat is toch uh, wel heel erg interessant. Het is eigenlijk een ontzettende misrekening van het ongenoegen wat er ook onder haar achterban heeft geleefd blijkbaar.
1: Ja, tot slot dan, de rondvraag. Had je er nog tijd voor gehad, Martin? Maar... Ja, maar zeg, heb jij nog iets anders gedaan dan uh, voor de tv zitten en hard werken? En, uh, en, uh... Uh, nou, nauwelijks. <laughs> nou, er was me wel één ding opgevallen. <laughs> Weet jij wat een uh, Bombicilla garulus is? Het klinkt als een dier. Jazeker. Ja. Het is een pestvogel. Oh. Nee, moest, ik moest ook aan jou denken, want in Hoorn wemelde het begin deze week... van de vogelaars een hobbyfotograaf... Oh, omdat ja, ja. Er in ja. een woonwijk zich twee pestvogeltjes hadden verschanst. Die zien niet zoveel. Nee, bijzonder tafereel. Ja. Want ze leven vooral in het noorden van Rusland en Scandinavië. Ja. Maar er zijn dan kennelijk daar momenteel te weinig bessen... Oh ja, waardoor waarom is hier halen? Gelukszoekers. Daar zitten ja. Ja, ja. ja. <laughs> dat moet straks ja. ook allemaal afgelopen. Ja. Afschieten bij de grens. Ja, nou, er was uh, onze correspondent <laughs> Robert Vinkenborg, what's in de name, die, uh, die sprak een van die vogelaars. En die zei nou: het is alweer 14 jaar geleden dat ik hier uh, voor het laatst een pestvogel uh, had gezien. Ja. Maar ben jij wel eens speciaal voor een vogel afgereisd naar een gebied? Nee,
0: nee, nee, dat heb ik. Uh, nee. nee, 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 dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, Ja, dat is echt een heel specifieke. Uh, een subscene van de vogelaars. Hè? Dus,
1: jij bent meer uh, jij bent dan gewoon, jij gaat naar het gebied en als je dan toch bent, dan ja, neem je lekker je mee, mee in je en boekje. Dan,
0: uh, ja, nee dat, nee, dat, nee, dat doe ik niet. Ja, ik ben ook dus niet zo'n verzamelaar, maar een deel daarvan uh, doet het inderdaad wel, ja. Dus, uh, uh, maar die gaan dan massaal. gaan uh, trekken dan uit. Ja. ja. nee, Maar dan moet je ook wel heel veel tijd hebben. En dan moet je in nou allemaal van die uh, appgroepjes zitten. En dan moet je, uh, als de bericht binnenkomt, moet je meteen gaan. Ja, en, nou, ik heb het één keer wel trouwens gedaan, bedenk me nu ineens. Ik twijfel al met je. Maar dat was vrij makkelijk, als, uh, een paar jaar geleden toen de flamingo's zaten bij Durgerdam. Toen ben mm. ik wel geweest, ja. Okay, ja. Maar niet, een beetje, niet helemaal dit sentiment, maar gewoon, weet je, dat is wel bijzonder te zien. Daar ben ik twee avonden achter elkaar geweest, met mijn kinderen mm. meegenomen. Dat was heel bijzonder. Ja. Maar uh, nee, ik ga niet, uh, niet allemaal van die vogeltjes achterna. Nee. Nee.
1: Nou, we hadden dit verhaal maandag en in het verre verleden werd de pestvogel gezien als de brenger van onheil. Vandaar oh, ook zijn ja. naam las ik bij ja. de vogelbescherming weet je hoe de pestvogel eruit ziet? Een hele opvallende, hoge gekleurde kuif. Ja, een kuif hè. Ja, nou, ja. Ik ben zeker niet in paniek, maar <laughs> ik zie toch enige parallellen met de verkiezingsuitslag. Ja, niet geblondeerd. de beleving van maar, sommige uh, mensen. Ja.
0: ja, precies. Ja, Nou ja, ik was vooral inderdaad ook gewoon met, met nieuws bezig. Maar afgelopen weekend uh, hebben we vast de eerste voorbereiding getroffen voor de schoolkeuze voor onze jongste. En we waren op de scholenarena. Oh, maar wacht, jij woont
1: in Amsterdam. Dus dat betekent ja. dat de jongste over een jaartje of tien... Nee, nee,
0: nee, hij zit nu in groep acht. En hij uh, moet volgens mij naar de brugklas. Want dan moet je een gegeven moment in maart of april... Ik weet niet, wanneer moet je een top twaalf inleveren. Top twaalf van de scholen.
1: Schoolen. En die gaan jullie allemaal bezoeken?
0: Dat wordt wel aanbevolen, ja. De vorige, mijn dochter, die, die, toen was het corona. En dat was natuurlijk heel verdrietig. Daar konden die school niet in. Maar het grote voordeel was dat alles online kon. Dat is natuurlijk een slap aftreksel van een echte scholenbezoek. Maar dat scheelt natuurlijk wel heel, heel veel tijd. Dat was heel efficiënt. En ik vond het toen al heel veel tijd kosten. En nu moeten we er allemaal naartoe. Maar goed, de aftrap was aflappen zaterdag. De schoolarena in, in een, groot, een grote hal in Amsterdam-Noord... Uh, presenteren alle scholen zich in, in kraampjes en steentjes. Dat ja, is wel en, makkelijk.
1: Dan kan je er wel meteen twaalf uh, Ja, makkelijk.
0: dan heb je wel een eerste idee. Maar er wordt wel gezegd, dan moet je moet ook even naar binnen. En de sfeer, uh, de sfeer proeven in een school. En, en oh, dan gaan we dat hele systeem weer in. Met die lotingen. Een top twaalf jongen, dat is echt afschuwelijk. Bedoel, om het tot twaalf te kunnen maken, moet je eigenlijk naar meer dan twaalf scholen. Bedoel, ja, nee, om te ja. weten wat er, waarom dat er eentje misschien ook afvalt. Maar goed, dankzij uh, dit is nu... Nummer twee die gaat, dus we weten al uh, iets. Dus dat scheelt, dat scheelt al wel. De vorige keer waren we helemaal totaal uh, no-no's in, in, in de wereld van de middelbare scholen. Dus we weten al iets. Maar uh, ja, dat is het lot van uh, als je in zo'n grote stad zit en uh, zo'n loting moet ondergaan. Maar goed,
1: het uh, overleven ook alweer. Martin, ik uh, dank jou en ik zeg uh, tot de volgende. Tot volgende week.